0: Aktywność fizyczna, odżywianie, ogólnie pojęty zdrowy styl życia, inspirujące rozmowy, praktyczne wskazówki. To wszystko znajdziesz w podcaście Zaczynam od poniedziałku. Zapraszam, Marta Moszczyńska. Cześć, witam Cię drogi słuchaczu w 38 odcinku mojego podcastu Zaczynam od poniedziałku. Do tego odcinka zaprosiłam dietetyk kliniczną Katarzynę Basarab. Kasia na co dzień pomaga swoim pacjentom, przygotowując dla nich jadłospisy skrojone na miarę ich potrzeb. Nie jest zwolenniczką podejścia 100% albo nic. I jak sama pisze na swojej stronie, jeśli masz ochotę na ciasto czekoladowe czy pizzę w diecie, powiedz mi o tym, a zobaczę co da się zrobić. Któż z nas nie chciałby pić w diecie, prawda? Na swoim profilu na Instagramie bardzo obszernie porusza temat problemów skórnych i ich związku ze stylem życia. Jest autorką dwóch e-booków. Jadłospis w chorobach zapalnych skóry oraz dieta skóry. Zapytałam Kasię, czy dieta, kiedy borykamy się z trądzikiem ma znaczenie i jak duże, czego unikać, jeśli mamy kłopoty ze skórą oraz jak możemy sobie w takiej sytuacji pomóc. Serdecznie zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Cześć Kasia.
1: Cześć Marta.
0: (śmiech) Bardzo miło, że udało nam się w końcu spotkać, bo to też nasze drugie podejście, jeśli dobrze pamiętam za pierwszym razem, nam się nie udało zgrać w terminach, a bardzo zależało mi na tym, żebyśmy poruszyły dzisiaj temat diety w trądziku, bo to jest twoja taka główna specjalizacja, jeśli chodzi o dietetykę, przynajmniej na Instagramie, bo wiem, że współpracujesz też z osobami, nie tylko borykającymi się z trądzikiem. A powiedz się w ogóle, bo to jest taka bardzo wąska specjalizacja i dosyć specyficzna w moim odczuciu, powiedz skąd pomysł właśnie na to.
1: Po pierwsze, to ja też dziękuję za zaproszenie do Twojego podcastu. No i cieszę się, że właśnie pomyślałaś o mnie, jeżeli chodzi o temat trądziku, bo tak jak już wspomniałaś, jest to temat dla mnie dosyć bliski, zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Generalnie skąd się wziął taki pomysł? Tak jak już wspomniałam przed chwilą, jest to problem, który dotknął mnie personalnie. Jeśli chodzi o historię mojego trądziku, bo od tego wszystko się zaczęło, jest ona dosyć ciekawa. Z tego tytułu, że ja w wieku nastoletnim zupełnie nie miałam problemu z trądzikiem. Wręcz moja cera była po prostu idealna, pomijając naprawdę sporadyczne, pojedyncze wypryski. Strodzik pojawił się u mnie mniej więcej w czasie studiów i generalnie było to dla mnie dosyć duże zaskoczenie. Teraz jak patrzę się na to z takiej perspektywy czasu to ewidentnie widzę związek przyczynowo-skutkowy. Natomiast wtedy wydawało mi się, że naprawdę zdrowo się odżywiam, prowadzę zdrowy styl życia, stąd też było to dla mnie po prostu zaskoczenie. U mnie wyglądało to w ten sposób że studiowałam dietetykę, dlatego też mocniej zwracałam uwagę na to, co pojawia się w mojej diecie. W moim odczuciu było to zdrowe odżywianie, ale przy okazji też wprowadziłam zdecydowanie więcej aktywności fizycznej. No i tutaj zaczął pojawiać się problem, dlatego że ja nigdy nie miałam problemów ani z nadwagą, ani z otyłością i w momencie kiedy zredukowałam, teraz już dokładnie nie pamiętam, ale mniej więcej 5 czy 6 kg, no to było to dosyć duże wyzwanie dla mojego organizmu. Generalnie moja masa ciała była tak na granicy niedowagi, a prawidłowej masy ciała. No i wtedy jeszcze mi się jakaś taka lampka czerwona nie zapaliła. Pamiętam, jak wykonałam sobie przy okazji analizę składu ciała i okazało się, że mam no, dosyć niski poziom tkanki tłuszczowej ale tak naprawdę też nie zinterpretowałam tego w jakiś taki negatywny sposób, nie mając jeszcze tak dużej świadomości, jak ta tkanka tłuszczowa jest potrzebna i jak spadki tej tkanki tłuszczowej mogą korelować z zaburzeniami hormonalnymi, zwłaszcza u kobiety, gdzie ten układ hormonalny jest zdecydowanie bardziej wrażliwy niż układ hormonalny mężczyzny. Lampka mi się zapaliła dopiero w momencie, kiedy straciłam miesiączkę na jakieś 4 miesiące i zaczęły pojawiać się zmiany na skórze. Zaczęłam łączyć kropki, że coś de facto musi być nie tak. Natomiast były to moje takie początki studiów, więc moja świadomość żywieniowa była zupełnie inna niż jest aktualnie. Zresztą, tak jak wspomniałam, byłam przekonana, że odżywiam się zdrowo. Natomiast zwróciłam się o pomoc do dermatologa. Niestety trafiłam na lekarza, który... Nie do, końca, nie do końca spełnił moje oczekiwania. To znaczy szłam na tą wizytę z takim przekonaniem, że zrobimy jakąś diagnostykę, że znajdziemy przyczynę tego trądziku, że przyjrzymy się moim hormonom, skoro ewidentnie coś jest tam nie tak, dlatego że no zanik miesiączki jest ewidentnym znakiem, że cykl miesięczny nie zachodzi poprawnie. To co usłyszałam od lekarza było dla mnie dosyć dużym szokiem, dlatego że stwierdził, że hormony nie mają znaczenia dla trądziku no i z automatu zaproponował mi antybiotyk. Moje podejście było takie, że generalnie leczenie antybiotykiem nie przyniesie mi takich rezultatów z tego tytułu, że trądzik nie pojawia się na naszej skórze, dlatego że nam brakuje antybiotyku. Nie chciałam jednak jakby działać tutaj nadal na na własną rękę, więc szukałam kolejnego lekarza. Tym razem było to bardziej takie świadome podejście, przeczytałam wiele opinii, po czym trafiłam do pani doktor, która jakby z automatu zaproponowała mi tym razem izotek. Starałam się z nią porozmawiać na temat diety, stylu życia, ewentualnej diagnostyki, czy dopytać z jakim lekarzem warto byłoby się skonsultować, jakie badania wykonać. Ale również usłyszałam, że generalnie badania nie są tutaj potrzebne. Ja też w międzyczasie robiłam samodzielnie diagnostykę, więc też jakby zwróciłam się już z konkretnymi wynikami, ale też usłyszałam, że hormony czy tarczyca nie mają tutaj znaczenia że jak najbardziej warto zadbać sobie o dietę, styl życia, ale ona proponowałaby mi izotek. I powiem szczerze, że w tym momencie zaczęłam się zastanawiać nad włączeniem takiej farmakoterapii, bo zmiany na skórze trwały dosyć dosyć długo, a one wiążą się też z takim takim dyskomfortem psychicznym, umówmy się, tak? Jest to jednak twarz, każdy to widzi, jakby trudno trudno jest to zasłonić, a moje zmiany na skórze były dosyć poważne ale jakby szybko odwiodłam się od tego pomysłu i to był dla mnie taki impuls, żeby bardzo mocno zagłębić się w temat trądziku i pozbyć się go raz na zawsze. Dlatego, że ja tutaj absolutnie nie chcę negować farmakoterapii czy czy leczenia dermatologicznego. Uważam, że zawsze powinna być to decyzja pacjenta, lekarza, ale warto podejść do tego z taką naprawdę otwartą głową, i uważam, że samo leczenie bez zaopiekowania się stylem życia jest drogą donikąd, bo efekt najprawdopodobniej przyjdzie, ale mm, jestem skłonna powiedzieć tutaj, że nie będzie on niestety trwały.
0: Mm-hmm. O, ciekawa historia. To znaczy, już mocniej rozumiem, dlaczego akurat ten temat jest takim przewodnim tematem u Ciebie w social mediach no i w ogóle w pracy. No właśnie, skoro nawiązałaś już do tych badań, to powiedz, jeśli widzimy albo sami borykamy się z takim problemem, to powiedz, jakie badania warto jest zrobić i i tak naprawdę kiedy warto zastanowić się nad tym, czy wszystko jest w porządku?
1: Przede wszystkim warto tutaj sobie zacząć od takiego stwierdzenia, że przyczyn trądziku może być bardzo dużo. I tak naprawdę przyczyna trądziku u osoby X może być zupełnie inna niż u osoby Y. Badań w kierunku znalezienia przyczyny drądzików w związku z tym jest bardzo dużo, ale też nie chodzi o to, żeby na starcie robić taką pełną diagnostykę. Po pierwsze zaczęłabym tutaj od takich podstawowych badań krwi, czyli możemy tutaj zacząć od morfologii z rozmazem. Jest to bardzo podstawowe badanie, które tak naprawdę powinien wykonywać każdy regularnie, a mówiąc regularnie mówię minimum raz w roku. Eee, jakby powinniśmy podchodzić do naszego zdrowia trochę jak do chociażby przeglądu samochodu, tak? który robimy naprawdę regularnie. Tak? Sprawdzamy, czy, czy działa sprawnie, więc faktycznie tutaj zaopiekowanie się tym organizmem powinno być na, pozi- na podobnym poziomie albo z podobną regularnością.
0: Wiesz, dlaczego ten samochód się sprawdza, <śmiech> Bo takie są przepisy, a o zdrowiu nikt nie mówi, wiesz jak to jest.
1: Trochę tak, natomiast tak naprawdę samochód możemy zmienić, prawda? Natomiast ze sobą spędzimy całe życie i tutaj nie ma zupełnie innej możliwości. Więc wracając do tych badań, na pewno zaczęłabym od podstawowego badania, jakim jest morfologia. To jest tak naprawdę proste badanie, ale dobry specjalista jest w stanie wyczytać z tego bardzo dużo, tak? Tam już zauważymy, jak pracuje nasz układ odpornościowy, jak wyglądają nasze czerwone krwinki, które mogą już sugerować pewne niedobory. To badanie może nam zasugerować problemy z alergią czy pasożytami. Więc na pewno warto je wykonać, a co ważne no po pierwsze oczywiście możemy je wykonać bezpłatnie na zlecenie lekarza, a jeśli mówimy o koszcie to jest to koszt powiedzmy kawy na mieście, więc naprawdę, naprawdę tanie badanie. Kolejna rzecz, którą warto byłoby sprawdzić, to potencjalne niedobory. Dlatego, że właśnie niedobory bardzo często leżą po stronie przyczyn trądziku. Z tego tytułu, że skóra jako, można powiedzieć w cudzysłowie, mniej potrzebny narząd będzie jako pierwsza cierpiała na niedoborach odżywczych, tak? razem z włosami czy paznokciami, czyli tutaj mowa o wytworach na skórka. Sprawdziłabym przede wszystkim poziom witaminy D3 dlatego, że na naszej szerokości geograficznej pomimo, pomimo tego, że wszędzie mówi się o suplementacji dosyć często widać w wynikach niedobory tej witaminy, a musimy też mieć świadomość, że akurat tej witaminy nie jesteśmy w stanie dostarczyć z dietą w odpowiedniej ilości. Ponadto sprawdziłabym na pewno poziom witamin z grupy B, czyli tutaj mowa o B12 i kwasie foliowym. Dlatego, że witaminy z grupy B bardzo mocno wpływają na pracę naszej wątroby, co z kolei będzie przekładało się na gospodarkę cukrową, co z kolei też będzie przekładało się na cały nasz układ pokarmowy, czy na detoks całego organizmu. Tak? To właśnie wątroba odpowiada za detoks organizmu, więc zanim taką dygresję troszkę wprowadzę, zanim jakby sięgniemy po, po jakiś detoks typu dieta sokowa, czy coś w tym stylu, to zadbajmy przede wszystkim o naszą wątrobę, bo ona jest w stanie naprawdę przeprowadzić skuteczny detoks. Jeśli wesprzemy jej pracę, jeśli zadbamy o nawodnienie, to tutaj zrobi za nas tą, tą, tą robotę. Więc na pewno będą to witaminy z grupy B, ale również żelazo, również ferytyna. Mówię tutaj o tej dwójce dlatego, że ferytyna to jest, mówiąc w takim uproszczeniu, magazyn żelaza. Tak, czyli daje nam trochę pokaźniejszy obraz gospodarki żelazowej niż samo żelazo. Żelazo lubi się niestety zmieniać. Poziom żelaza lubi się zmieniać w naszej krwi. Wystarczy, że dzień wcześniej zjedliśmy jakiś posiłek, który jest zasobny w żelazo. Więc najlepiej jest tak naprawdę badać oba te parametry i wtedy sprawdzić, jak to mniej więcej wygląda. Ferytyna na niskim poziomie też niestety występuje dosyć często, a... Ma niestety taki wpływ na naszą skórę, że trudniej goją się nasze nasze rany. tak? Również możemy zauważyć wypadające włosy. Generalnie żelazo jest nam potrzebne do krwiotworzenia, więc całe tutaj odżywienie naszego organizmu też wchodzi jak najbardziej w grę. Cynk. Cynk jako taki pierwiastek, który też jest bardzo istotny dla skóry. I tutaj polecam sprawdzać fosfatazę zasadową, która de facto już nam może pokazać czy mamy problem z niedoborem cynku czy też nie. Sprawdziłabym oczywiście tarczycę, dlatego że tarczyca to jest taki mały gruczoł, ale tak naprawdę receptory dla hormonów tarczycy znajdują się praktycznie w każdej komórce naszego ciała. I poza TSH, który jest dosyć często polecany w badaniach tarczycy, oczywiście wolne hormony, czyli FT3, FT4, idealnie byłoby również dorzucić tutaj przeciwciała, przynajmniej anty żeby sprawdzić jak ta tarczyca wygląda. Mówię o tym, że warto zrobić taki szerszy panel tarczycowy z tego tytułu, że TSH to jest hormon przysadki mózgowej, tak? który ma za zadanie pobudzać tarczycę do pracy, ale jest to hormon mimo wszystko przysadki mózgowej. Kolejna rzecz to jest oczywiście glukoza i insulina, czyli e, sprawdzamy jak pracuje gospodarka cukrowa, czyli glukoza i insulina nadszczo z tego tytułu, że ta gospodarka cukrowa jest bardzo ważna dlatego jak wygląda nasza skóra. I tutaj dla takiej ciekawostki powiem, że jeśli e, nawet nie mamy zaburzeń na poziomie glukozy insuliny, a nasza dieta sprawia, że bardzo często dochodzi do takich pików jeśli chodzi o glukozę i insulinę, to faktycznie mogą te zmiany na skórze się pojawiać u osób, u których nie ma tak naprawdę problemu z trądzikiem. tak? Więc zaopiekowanie się tą płaszczyzną jest bardzo, bardzo ważne. Na pewno pokusiłabym się również o sprawdzenie prób wątrobowych. Tak jak wcześniej wspomniałam, praca wątroby jest niesamowicie ważna, chociażby dla detoksu czy układu hormonalnego. No i lipidogram, czyli znowu kwestia pracy wątroby, kwestia układu hormonalnego, dlatego że właśnie z cholesterolu powstaje pregnenolon, czyli taki prekursor hormonów płciowych. I tak naprawdę już te badania... Są dosyć obszerne, to prawda, ale dają nam bardzo pokaźny obraz, co w tym organizmie się dzieje. Tak? Mogą nam podsunąć dalszą ewentualną diagnostykę lub ja też bardzo często po rozmowie z podopiecznym, kiedy mm, dokładnie poznaję historię trądziku, objawy współtowarzyszące, jestem w stanie jakby zasugerować jaką jeszcze diagnostykę warto byłoby wdrożyć.
0: Miałam cię zapytać o to, jakich witamin i minerałów brakuje takiej skórze, która boryka się z trądzikiem, ale właściwie odpowiedziałaś na to pytanie, sugerując jaki rodzaj badań powinniśmy zrobić. Powiedz, czy jeszcze coś byś dodała?
1: Zdecydowanie. Tutaj e, selen, jakby nie proponuję badać go w pierwszej kolejności, ale selen na pewno jest warty, y, ważny dla skóry, więc warto zadbać o to, żeby był w naszej diecie. Mm-hmm. Y, Mieć krzem, chrom, siarka, y, ale także y, już jakby poza tymi składnikami mineralnymi antyoksydanty. Myślę, że na temat diety też sobie przejdziemy, więc wtedy troszkę więcej na ten temat powiem.
0: Tak, no właśnie, na propos diety. Powiedz, czy jest jakiś określony rodzaj diety wtedy, kiedy borykamy się z takimi problemami skórnymi, no bo jak mamy na przykład insulinooporność, czy chorujemy na te choroby związane z tarczycą, no to są pewne wskazówki, pewne zalecenia, z których warto się trzymać, a czy są również takie wskazówki, jeśli chodzi o tą cerę trądzikową?
1: Uhum, jasne. Tutaj muszę powiedzieć, to słynne zdanie to zależy, i pewnie Marta spodziewała się takiej odpowiedzi. Generalnie to, co wspomniałam przed chwilką, przyczyn trądziku może być sporo, tak? Więc w zależności od tego, jaka przyczyna determinuje nasz trądzik. Takie możemy mieć podejście również w dietoterapii. Jeśli chcemy powiedzieć sobie o takich dwóch podstawowych przyczynach trądziku, to warto wspomnieć o zaburzeniach ze strony układu hormonalnego oraz zaburzeniach ze strony układu pokarmowego. I gdybyśmy sobie wzięły takie powszechnie zdrowe produkty typu surowe warzywa, łosoś, orzechy, pełnoziarniste produkty, pełnoziarniste pieczywo czy inne produkty yy, z pełnoziarnistej mąki, tak? to niekoniecznie będą one dobre dla osoby, która ma zaburzenia układu pokarmowego. Mogą po prostu być dla niej problematyczne, tak? więc zawsze na taką osobę patrzymy indywidualnie. Ale oczywiście jest kilka kwestii, na które warto zwrócić uwagę i, i myślę, że o takich kwestiach możemy sobie dzisiaj porozmawiać. I tutaj mam na myśli charakter diety przeciwzapalnej. Dlatego, że trądzik to jest oczywiście dieta o podłożu zapalnym, więc wspieranie procesów przeciwzapalnych przez składniki odżywcze jest jak najbardziej zasadne w tym przypadku. To jest dieta, która będzie również wspierała nam procesy antyoksydacyjne z tego tytułu, że stres oksydacyjny to jest czynnik, który ma dosyć duży wpływ na patogenezę trądziku. To jest dieta, która będzie opierała na niskim i średnim ładunku glikemicznym, dlatego że to co wcześniej wspomniałam, piki glukozy i insuliny niestety mogą indukować zmiany na naszej skórze. To jest również dieta bogato odżywcza, czyli różnorodna, bogata w różnokolorowe warzywa, owoce, różne rodzaje orzechów, pestek, nasion itd. różne ryby z tego tytułu, że właśnie nasza skóra potrzebuje odżywienia na poziomie mikro. Wszystkie niedobory, jakie w naszym organizmie będą się pojawiały, mogą właśnie przyczyniać się do zmian na skórze, do cienkich paznokci, wypadających włosów, więc to to są takie aspekty, które na pewno warto mieć na uwadze. W praktyce, bo myślę, że e, też fajnie jest tutaj podsunąć takie praktyczne rzeczy, które warto włączać do diety, to przede wszystkim tłuste ryby, tak jako źródło zdrowych kwasów tłuszczowych które będą właśnie wspierały nam procesy przeciwzapalne. To są również zimno tłoczone oleje, powiedzmy olej z wiesiołka, olej z ogórecznika, które zawierają chociażby kwas GLA i to jest kwas, który bardzo mocno wspiera procesy przeciwzapalne, więc na pewno warto rozważyć i regularnie włączać tego typu produkty do swojej diety. To są owoce jagodowe, które oczywiście zawierają antyoksydanty, polifenole. Czyli to, co wspomniałam, będą wspierały nam procesy antyoksydacyjne. To są różnego rodzaju orzechy, pestki, ale również warzywa, surowe warzywa, które zawierają błonnik, które zawierają foliany, będą ogromnym wsparciem dla naszej skóry. To, na co warto zwrócić uwagę w diecie, to na pewno bilansowanie tych posiłków. Czyli żeby nie dopuszczać do nadmiernych skoków glukozy, a co za tym idzie wydzielania insuliny. Z tego tytułu, że ma to bardzo duży wpływ na to, jak ta nasza skóra wygląda.
0: Mhm. Wiemy już, co może wspomóc naszą skórę w walce z trądzikiem. A powiedz, czy są y, jakieś takie produkty, które generalnie powinniśmy totalnie wykluczyć z diety. Ja kiedyś, jak y, byłam nastolatką i też miałam problem z trądzikiem, no to mama, nie jedz czekolady, albo tam ostrych chipsów, nie jedz. Y, powiedz, czy to są y, czy to są Fakty czy mity, jeśli chodzi o tą zdrową skórę?
1: Myślę, że tutaj Ciebie nie zaskoczę. Przede wszystkim to, co powinniśmy wykluczyć z diety, to jest wysoka, przetworzona żywność. Czyli może nie kakao samo w sobie w tej czekoladzie, tak? bo jeżeli zjemy sobie dobrej jakości, gorzką czekoladę, która ma wysoką zawartość kakao, będzie w porządku. Tak? Ale słodycze, gdzie mamy połączenie cukru prostego i złej jakości tłuszczy, no nie będzie korzystnie wpływało na tą skórę. tak? Niestety może podbudzać ten stan zapalny, z którym tak na dobrą sprawę walczymy. Jakby fajnie w diecie kierować się taką zasadą, żeby bazować na produktach, które nie mają składu, tak? Czyli takiej etykietki z, z, ze składem, powiedzmy kasze, warzywa, nie mają takiej etykiety, prawda? Do tego dobieramy sobie produkty, które nie mają więcej niż pięć składników w, w, swojej, w swojej liście. Tak? I wtedy mamy też taką pewność, że ta nasza dieta jest nisko przetworzona. Najlepiej wybierać produkty, które mają dla nas zrozumiały skład. Tak, Im bardziej zawiły, im bardziej pojawiają się tam dziwne nazwy chemiczne, tym bardziej ta czerwona lampka powinna nam się zapalić.
0: Mm-hmm. Mam też nastoletnią córkę, która teraz y, zaczyna już, wiesz, powolutku też mieć kłopoty skórne. I powiedz mi, y, bo wiesz, jak ja byłam nastolatką, to gdzieś tam o tej diecie generalnie się nie mówiło. Rzeczywiście to, co wspomniałam, że mama tam ostrzegała przed pewnymi produktami, ale by też nie mówiła, co powinna mieć, żeby tej swojej skórze pomóc. Że raczej to była właśnie y, wina hormonów, nie? No przecież dojrzewasz, no to tak, ta skóra musi tutaj dać ujścia swoim hormonom. I powiedz, czy, czy możemy jakoś wspomóc te nasze nastoletnie dzieci, czy rzeczywiście nie mamy wpływu na tą gospodarkę hormonalną i one muszą po prostu przejść te te problemy skórne razem razem z tymi hormonami.
1: Wiadomo, że wiek nastoletni rządzi się swoimi prawami. Tutaj dochodzi do tej fluktuacji hormonów, więc myślę, że akceptacja tej, tej skóry na tym etapie jest też bardzo ważna. Dlaczego? Dlatego, że Chociażby stres jest takim czynnikiem, który też może nam te zmiany skórne nasilać ale mm, też nie byłabym daleka, od tego, też byłabym daleka od tego, żeby twierdzić, że nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Dlatego, że już w wieku nastoletnim, oczywiście, że możemy mieć niedobory, więc dbanie o doborowość tej diety, o wspieranie procesów przeciwzapalnych czy antyoksydacyjnych i jak najbardziej też będzie tutaj e, zasadne. Czyli nie tylko i wyłącznie eliminowanie tego, co potencjalnie może ten drądzik wywoływać, ale właśnie skupienie się na tych produktach, które będą tą skórę wspierały, plus oczywiście cały styl życia. Wiadomo, że ten wiek nastoletni też rządzi się swoimi prawami. Teraz no mamy chociażby większy dostęp do żywności wysoko przetworzonej, to jest raz. Dwa, coraz więcej czasu spędzamy przed ekranami, naświetlamy się niebieskim światłem, co też nie będzie niestety nam służyło. No i kwestia snu, który jest takim clue naprawdę, jeśli chodzi o dbanie o nasz organizm, więc zadbanie chociażby o porę snu, o jakość snu, o życie zgodnie z rytmem okołodobowym, co jest dosyć trudne, ale na pewno może przynieść Fajny efekt, tak? Bynajmniej wyciszyć te zmiany zapalne.
0: No właśnie, powiedz ile trzeba czekać, żeby zobaczyć takie namacalne, widoczne efekty tego, że ta nasza zmiana stylu życia rzeczywiście przynosi korzyści naszej skórze?
1: No tutaj niestety nie jestem jednoznacznie w stanie odpowiedzieć, dlatego że to wszystko zależy od tego, jaką mamy przyczynę. Bo to, co powiedziałam wcześniej, jeżeli przyczyna trądziku leży po stronie powiedzmy zaburzeń układu pokarmowego, to on w pierwszej kolejności będzie wymagał zaopiekowania, tak? Bo powiedzmy sobie wprost, że układ pokarmowy ma za zadanie spełniać dwie podstawowe funkcje, ma trawić i ma wchłaniać składniki odżywcze, tak? Więc jakby musimy najpierw zaopiekować się tym układem pokarmowym, żeby on później mógł wydajnie spełniać swoje funkcje i te składniki odżywcze będą będą tak naprawdę wchłaniane przez nas organizm i wykorzystywane. Bo to też nie jest tak, że ktoś kiedyś sobie wymyślił zapotrzebowanie na poszczególne składniki odżywcze od tak, tylko faktycznie ma to przełożenie ma to przełożenie na, na działanie poszczególnych układów w naszym y, organizmie, tak, więc wszystko zależy tak naprawdę od tego, na, jaki, na jakim etapie wyjściowym się znajdujemy, czego potrzebujemy, czy chodzi tylko i wyłącznie o uzupełnienie ewentualnych niedoborów, bo nasza dieta nie była dobrze zbilansowana, tak? czy mamy jakieś zaburzenia w obrębie układu pokarmowego, czy coś niepokojącego dzieje się, jeżeli chodzi o nasze hormony, tak? Więc tutaj kwestia tego, jaki e, problem powinniśmy zaadresować, i czy się zaopiekować. Ale pierwsze efekty naprawdę dosyć szybko u moich podopiecznych zauważa.
0: No właśnie, chciałam zapytać, jak to było w Twoim przypadku, kiedy Ty zaczęłaś zauważać te swoje pierwsze efekty zmian, które wprowadziłeś w swoje życie?
1: To znaczy ja myślę, że my dla siebie jesteśmy dosyć mocno krytyczni, tak? I w momencie, kiedy ja codziennie widziałam swoją twarz, to ciężko było mi zauważyć pierwsze efekty. Tak naprawdę zauważyłam je po zdjęciach. Kiedy zaczęłam przeglądać zdjęcia i okazało się, że kurczę, naprawdę coś fajnego się tutaj zadziało.
0: Znaczy po Tobie widzę, że trądzik osoby dorosłej jest uleczalny w cudzysłowie, ale powiedz, czy mam rację?
1: Zdecydowanie tak. I tutaj też przypomniało mi się takie zdanie, że kiedyś mówiono o tym, że trądzik odchodzi wraz z wiekiem. Teraz mówimy zupełnie na odwrót, tak? bo coraz więcej faktycznie dorosłych osób ma problem z trądzikiem i o tym trzeba powiedzieć otwarcie, ale myślę, że jest to ściśle powiązane właśnie ze zmianami stylu życia, które są nieodłącznym elementem naszych czasów, tak? czyli dostęp do właśnie zupełnie innej żywności niż jeszcze kilka dekad temu. Z drugiej strony taki mocny też nacisk na rozwój, dużo pracy. Zdecydowanie mniejsza ilość snu, spędzanie czasu w zamkniętych pomieszczeniach, słaby kontakt z naturalnym światłem, a to są aspekty, czyli ten szeroko pojęty styl życia, który ma niebagatelne znaczenie dla zdrowia, bo nie chciałabym tutaj też czarować, że taka dieta super odżywcza, przeciwzapalna załatwi za nas całą sprawę. To jest cegiełka, którą powinniśmy dołożyć zaraz obok właśnie szeroko pojętego stylu życia, czy obok pielęgnacji, która też oczywiście będzie miała tutaj znaczenie.
0: Pięknie, czyli kolejna cegiełka do tego, żeby zmieniać ten swój czasami po prostu niedobry styl życia obok ruchu, obok właśnie tej regeneracji, obok dobrego snu. też zadbać o tą naszą skórę, bo nam się wydaje bardzo często, że to jest właśnie jakaś burza hormonów, że tam, nie wiem, prolaktyna nam czy cokolwiek innego. Okazuje się, że po prostu zwyczajnie wystarczy wprowadzić tak naprawdę niewielkie zmiany gdzieś tam w tym swoim sposobie odżywiania i może się okazać, że problem będzie się łagodził. Super, Kasiu, ogrom super informacji, bardzo potrzebnych, takich, które myślę, o których nie mamy świadomości, że że nawet na skórę to, co jemy, ma, ma, ma duże znaczenie i to, żeby się wystawiać na słoneczko i żeby być blisko natury i żeby jak najrzadziej Siedzieć przed tym komputerem i ekranem telefonu. Tak, masz rację, ta ewolucja gdzieś tam nam nie pomaga w wielu aspektach naszego życia, i nasze ciało po prostu nie nadąża nad tym, nad tym, co, za tym, co, co się dzieje na świecie. Super, bardzo Ci dziękuję.
1: Jeszcze tutaj wtrącę jedną rzecz, jeśli mogę. Generalnie też te aspekty, czyli właśnie zamknięte pomieszczenie, nienaturalne światło, to też są pewne stresory dla naszego organizmu. Umówmy się, że stres to jest taki czynnik, który przyczynia się do wielu, wielu schorzeń, tak? do wielu chorób. I stres to jest też taki czynnik, z którym bardzo trudno się pracuje, ale na pewno warto i w kontekście stresu takiego typowo psychosomatycznego i w kontekście stresorów fizycznych. Tak? Czyli im bardziej ograniczamy takie stresory fizyczne, tym lepiej ten nasz organizm funkcjonuje. Jeżeli chodzi o stres taki typowo psychologiczny, wiadomo, że tutaj z nim najciężej się pracuje, ale znalezienie własnego sposobu na odreagowanie tego typu sytuacji już jest taką sporą cegiełką też dla wsparcia naszego zdrowia. I co jest ważne, natura, kąpiele leśne, to jest taki aspekt, który niesamowicie działa, jeżeli chodzi o stresowanie naszego organizmu. Mhm. I tutaj też wspomniałaś o tej Prolaktynie, tak między, między słowami, czasami ta prolaktyna wzrasta nam właśnie z tego tytułu, że jesteśmy zestresowani. Stres ma bardzo duży wpływ właśnie na prolaktynę, tak? A później tak naprawdę leci taka kaskada zdarzeń, jeżeli chodzi o cały nasz układ hormonalny, tak? Więc zadbanie o ten styl życia to jest naprawdę takie klu.
0: Klu. Super, Kasiu, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Yy, ogrom wiedzy w aspekcie wpływu diety i w ogóle stylu życia na naszą skórę. Super, bardzo dziękuję. Dziękuję również. Dzięki.